0: Olá a todos! Se me estão a ouvir, saibam que estão com mais uma iniciativa do NAPEC, do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra, desta vez com a Janela Europeia. A Janela Europeia destina-se a ser um podcast periódico, regular, a ser transmitido no Spotify, gravado pelos vários membros do Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra, com uh, objetivos muito distintos, mas que passam por uh, informar uh, os estudantes da área de estudos europeus e relações internacionais sobre as dinâmicas e a atualidade europeia. É um comentário, é uma opinião que transmitimos aqui, uh, com alguma base científica, evidentemente, e esperemos que seja do vosso agrado. Hoje estamos com o segundo episódio e o título é... Partidos Políticos e a União Europeia. Ao longo deste episódio vamos tentar perceber qual é o posicionamento dos vários partidos, ou pelo menos dos principais partidos presentes no sistema partidário português, face à União Europeia, qual é o seu projeto de Europa e uh, como é que estes votam uh, as questões europeias. A meu ver, parece-me um capítulo particularmente interessante, porque diz respeito com a forma como todos nós votamos. Neste sentido, votamos por diversas, por diversas razões, mas, sendo nós estudantes de estudos europeus, importa também perceber qual é o posicionamento dos partidos face à União Europeia. São a favor de aprofundamento de determinadas áreas políticas ou não, qual tem sido a participação que tem dado eh, nas diversas instituições eh, e nesse sentido importa-nos perceber qual eh, o posicionamento e a sua visão face à União eh, Europeia. Nesta medida, eh, eu arriscaria a começar talvez pela direita e iria recorrer primeiro aos partidos que têm atualmente assento eh, parlamentar. Iria começar precisamente pelo Chega. E, e pelo Chega não há muito a dizer, ou, ou melhor, o Chega é um partido recente e é um partido que ainda não exerceu funções governativas e tal como, em grande, como as restantes áreas políticas face à União Europeia, o projeto do Chega também é um pouco ambíguo e, e pouco claro, e pouco claro acima de tudo. Não sabemos muito bem uh, o que é que o Chega pretende uh, da União Europeia e... Um, se tem uma visão mais instrumental, se tem realmente um projeto político para a Europa, se pretende um aprofundamento de uma dimensão uh, social, se pretende um aprofundamento de uma dimensão uh, económica e monetária, se tem uma posição mais intergovernamental, ou, uh, de, de intergovernamental e de cooperação, ou de facto de integração uh, política e económica, não temos, não temos grandes certezas face a Chega e por isso partiria já para um segundo ponto dentro da direita para um partido também recente, que é o Partido de Iniciativa Liberal o Partido de Iniciativa Liberal é um partido por vezes também crítico à União Europeia no sentido daquilo que tem da distribuição dos fundos europeus crítico no sentido da predominância também de, das grandes empresas no, 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 no mercado interno, uh, mas acima de tudo o, a ideologia política uh, que está por detrás do Partido de Iniciativa Liberal, digamos um liberalismo clássico, uh, adequa-se bastante àquilo que é o projeto da União Europeia, é aqui de salientar que o projeto da União Europeia é um projeto que aboliu precisamente as fronteiras, aboliu as alfândegas internas, por assim dizer, e hoje temos um mercado interno, ou um mercado único, perfeitamente consolidado, alojado nas quatro liberdades que conhecemos, a circulação de pessoas, de capitais, de mercadorias e de serviços. Uma construção que se dá ainda no século XX, através uh, do Ato Único Europeu e do Tratado de Maastricht, um, e nesse sentido podemos dizer que uh, a ideologia do Partido de Iniciativa Liberal uh, está muito perto de, da ideologia que permitiu a construção europeia, e nomeadamente o avanço até para a integração uh, económica e monetária por parte da União Europeia. Já o CDS em Portugal, quando votamos no CDS temos de ter consciência que votamos num partido uh, profundamente europeísta, uh, os, os, os centristas, como, como gostam uh, de ser chamados, não é? E os democratas cristãos, que são um partido profundamente europeísta. Tiveram no passado algumas posições um, não contra tratados, mas no sentido de que os tratados deviam ser ratificados pela população e não pelo Parlamento, como acontece aliás noutros países uh, europeus. Mas nunca foi um partido que se opusesse à construção europeia. Aliás, é um partido que uh, vê na Europa uh, a principal a principal alavanca de crescimento para Portugal, que vê na Europa o destino de Portugal e que compreende que Portugal sai muito beneficiado, evidentemente, não só um, das políticas europeias, nomeadamente das políticas com um caráter redistributivo, uh, da riqueza, como a PAC, como a política regional ou de coesão territorial... Um, mas também vê que claramente Portugal sai do ponto de vista político do ponto de vista diplomático do ponto de vista da sua atuação e, e, e da sua capacidade de, de, de atuação no sistema internacional e de, e de contacto com os outros atores muito reforçado por participar neste projeto que é a União Europeia ainda à direita, ainda à direita entramos noutro grande partido também ele, à semelhança do CDS, que tem assumido no passado várias... Uh, várias uh, tem formado governo e tem, tem, tem assumido responsabilidades governativas, que é o Partido Social-Democrata, atualmente liderado por Rui Rio. O Partido Social-Democrata, à semelhança do, 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 do CDS-PP, atualmente liderado por Francisco Rodrigues dos Santos, tinha-me uh, esquecido de referir este ponto, são partidos que assumiram responsabilidades governativas, que formaram governos e por isso também indexaram secretários de Estado para os assuntos europeus. E queria aqui deixar este ponto, ou seja, os partidos, se quisermos em Portugal, os três grandes partidos, o CDS, o PSD e o Partido Socialista, formam governo com frequência... Alternadamente, evidentemente, faz parte das dinâmicas do sistema, do sistema partidário e, por isso, os seus ministros têm participação nas várias formações do Conselho da União eh, Europeia. O que é isto? O Conselho da União Europeia é uma das sete instituições da União Europeia, como sabem, e que está, por sua vez, organizada internamente em dez formações. E cada uma dessas formações senta-se o ministro ou secretário de Estado da área respectiva. Ou seja, a participação dos partidos que em Portugal fazem parte do arco da governação, em termos daquilo que é o processo político e o processo de decisão e de tomada de decisão, um, do processo legislativo na União Europeia, é de facto preponderante e é, um, ou seja, mostra que estes partidos estão por dentro da União Europeia e que estes partidos têm permitido o seu aprofundamento constante. É de salientar ainda que ao nível do Conselho da União Europeia, uma das formações que tem um pouco mais de preponderância sobre as restantes, no sentido... Embora não haja aqui uma hierarquia entre as diferentes formações do Conselho da União Europeia, contudo, como eu disse, há uma certa preponderância por parte do, do Conselho de Assuntos Gerais ou da formação de assuntos gerais, porque esta tem ali um papel especial evidentemente na coordenação de todos os assuntos que, que estão a trabalho dentro da instituição, ou seja, dos assuntos, das matérias, ao nível horizontal, dentro da própria instituição, há aqui uma certa preponderância pelo, pela formação dos assuntos, gerais. São 10 formações, o seu estudo é muito interessante, mas não nos cabe aqui hoje. Queria apenas deixar esta nota de que os partidos que formam o governo acabam, evidentemente, por indexar uh, secretários de Estado e ministros, e diz que os ministros têm participação nestas formações do Conselho da União Europeia. Ao passo que, em Portugal, uh, o secretário de Estado para os assuntos europeus é quem toma assento na formação de assuntos uh, gerais. E depois desta venda Permitam-me que continue. O Partido Social-Democrata é um partido também profundamente europeísta, em que todos os deputados votam favoravelmente, não apenas os tratados, e que reconhecem, aliás, o papel, a importância matricial da União Europeia a todos os níveis, e atenção, falo aqui desde a participação no euro, desde a participação no mercado interno, desde a participação na tomada de decisão, desde a atuação da União Europeia, enquanto uh, um ator uh, securitário uh, como um todo, não é? Mas uh, importa, aqui reter, uh, importa aqui reter algumas questões quando avançamos para a esquerda. Ou seja, a esquerda que por, por sua vez tem as suas divisões e poderíamos dizer uma esquerda, uh, um socialismo democrático, mais centrista no qual se enquadra o Partido Socialista o Bloco de Esquerda pode ter aqui algumas variações, porque inicialmente o Bloco de Esquerda quis ficar à esquerda do PCP, mas em bom rigor e em termos programáticos é também um partido social-democrata e, e, e vem aqui também um pouco beber dentro desta corrente de um socialismo francês e austríaco este socialismo de centro-democrata. E depois temos o Partido Comunista Português, que durante muito tempo foi um dos partidos comunistas mais ortodoxos da Europa Ocidental, ou seja, um daqueles que era mais alinhado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por isso também um dos mais críticos à União Europeia. Mas eu voltaria ao Partido Socialista. À semelhança do PSD e do CDS, o Partido Socialista é um partido profundamente europeísta, e basta tirar à sua história, Mário Soares, Tito de Moraes, Ramos da Costa... Um, fundadores do Partido Socialista e da Associação Socialista Portuguesa e opositores, aliás, ao regime do Estado Novo, para perceber que, na visão suarista na visão de Mário Soares, de facto, embora o Atlântico predominasse, embora os países de língua oficial portuguesa e as relações com estes devessem ter um peso fundamental na nossa relação, na política externa, a Europa era, de facto, um caminho, ou seja, a Europa, e como eu já tive a oportunidade de dizer em várias sedes, aparecia como um vínculo não só externo, de relação externa e de política externa, mas como um próprio vínculo interno para o Partido Socialista. Ou seja, participávamos do processo de decisão europeu e, e, e constituía se como um vínculo interno. Ou seja, a Europa era aqui, estava aqui num plano diferente que não tinha os, os países de língua oficial portuguesa e neste sentido, e à semelhança dos restantes, de forma, o Partido Socialista tem formado governo, e basta olhar para os dois últimos governos em Portugal, e nesta medida percebemos que uh, o Partido Socialista tem dado um contributo fundamental, quer para a questão da bazooka europeia, para a aplicação dos fundos europeus, uh, e não é um partido que esteja propriamente a votar as decisões em sede de conselho uh, da União Europeia. Muito pelo contrário, é um partido também profundamente europeísta, como eu dizia, desde a sua fundação com Mário Soares, uh, e aliás com todos os seus líderes e secretários-gerais uh, desde, desde essa altura. Iria avançar para o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, curiosamente, é um dos partidos mais críticos à União Europeia. Não pretende a sua fragmentação, nunca pretendeu a uh, sua destruição... Uh, Face ao euro, poderá haver aqui algumas posições internas um pouco ambíguas, mas, regra geral, o que é que o Bloco de Esquerda pretende? Pretende uma União Europeia muito mais social, ou seja, que tenha um pilar social verdadeiro, efetivo e, e presente. Tal como eu já tive a oportunidade de analisar, a União Europeia tem, de facto, um, em, term, em, matéria de, em, matéria, em matéria de política social... Tem, em termos das suas competências, está extremamente desenvolvida. Ou seja, a União Europeia consegue legislar, em grande medida pelo processo legislativo ordinário, um, um conjunto de, de, de matérias muito extensas dentro da política, da política social. Todavia não existe interesse por parte, muitas as vezes, dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita, que, um, que são partidos de governo e, e por isso, acaba por ficar o processo de decisão embargado, ou seja, a criação de um ordenado mínimo europeu ou de patamares para um vencimento mínimo ao nível hum, europeu, por exemplo, não é? Por exemplo, ou de patamares mínimos de reforma, são questões que muitas vezes são debatidas no seio das instituições europeias e dentro da Comissão Europeia, mas que acabam por não avançar. E, eu, e o Bloco de Esquerda é crítico porque, de facto, pretende que elas avancem e pretende que a União Europeia não só tenha as competências, mas como faça uso delas mas não é a União Europeia per si que não quer avançar a União Europeia per si entende essas instituições é, uh, porque nomeadamente a Comissão Europeia como sabe é uma, uma das instituições mais relevantes e dentro do triângulo institucional a semelhança do Conselho da União Europeia e do Parlamento da União Europeia tem uma preponderância bastante grande no processo legislativo nomeadamente tem uh, a prerrogativa e a exclusividade de iniciar o processo legislativo. Um, a Comissão Europeia é bastante, está bastante nesta linha e tem feito algumas propostas neste sentido de uma Europa mais social e que efetivamente a União Europeia avance nesta matéria, mas quando chegamos ao Conselho da União Europeia, um, por parte dos partidos do Arco da Governação, como eu expliquei, que se sentam nas diversas formações ministeriais Há, de facto, aqui um, um embargo do processo legislativo e, e acaba por não ocorrer. Mas a posição do Bloco de Esquerda, e voltando ao assunto que nos traz aqui hoje, a posição do Bloco de Esquerda é uma posição, de facto, de uma Europa muito mais social, de maior proteção dos trabalhadores. E avanço porque o tempo, o tempo corre rapidamente para o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, como eu dizia, é um partido que se insere, de alguma forma, um, não é... Não é um partido de esquerda radical, hoje em dia, que possamos dizer, embora ainda continue a pertencer à extrema-esquerda. São duas distinções no plano teórico. Um, o, o facto é que o Partido Comunista Português tem moderado um pouco as suas posições face a um conjunto de assuntos, nomeadamente face à União Europeia, desde que pertenceu à geringonça, ou seja, desde que um, tinha aqui um acordo parlamentar um, ou bases de acordo com o Partido Socialista, para se formar aqui um apoio parlamentar sólido ao, ao governo que iniciou funções em 2015 e terminou em 2019, atualmente em 2019 a já não existe, essa base parlamentar já não, já não está tão firmada como esteve antes, mas o Partido Comunista Português mudou um pouco a sua posição. Contudo, continua extremamente crítica à União Europeia, continua insiste regularmente que a União Europeia é uma fachada, que retira competências de soberania uh, aos Estados, nomeadamente ao nível monetário, é claramente a, a, favor, a favor de que o euro seja desmantelado e que não sei muito bem qual é o processo, pois há várias posições internas que regressemos à moeda atual, que avancemos para uma moeda nova, mas a, a verdade é que pretende que o abandono do euro, pretende de facto que as competências soberanas da União Europeia, de, peço desculpa, que as competências de soberania, nomeadamente alguns processos em que a União Europeia tem exclusividade, são competências exclusivas da União Europeia, regressem para o, o Estado-membro, e pretende que a União Europeia avance não no sentido da de, de, de supranacionalidade, mas sim no sentido da intergovernamentalidade, o que é isto? Ou seja, pretende que a União Europeia se transforme, se é que posso assim dizer, numa organização internacional clássica, em que há meramente cooperação, mas que não há um, um vínculo supranacional, ou seja, não há uma obrigação de aceitar a decisão. Como sabem, a União Europeia, e mais uma vez uma adenda para esclarecer, tem aqui um pendor duplamente supranacional e intergovernamental, depende bastante de qual é a área política e a área de governação que estamos a falar, há claramente áreas muito mais no domínio da supranacionalidade, enquanto há outras no domínio da intergovernamentalidade, por exemplo, a governação monetária eh, está claramente no domínio da supranacionalidade, uh, há outras áreas como, por exemplo, a política externa e de segurança, que estão claramente no domínio da intergovernamentalidade, ou seja, só há uma decisão se todos os Estados concordarem nesse sentido. No domínio da, da supranacionalidade é, um é um pouco diferente o processo de decisão. Mas isto para dizer que não há nenhum Estado que possa ser em termos da intergovernamentalidade, que possa ser obrigado a acatar uma decisão com a qual não concorda. Mas isto tem que ver, já entraríamos aqui noutro episódio, de mais esclarecimento sobre o sistema político da União Europeia, o processo legislativo, e aí sim poderíamos discutir estas questões mais a fundo. Isto para dizer que de todos os partidos atualmente com parlamentar, o Partido Comunista Português é talvez aquele que é menos favorável à União Europeia, entenda-se uma União Europeia estruturada como temos hoje, com as competências que lhes atribuem os tratados e com esta base supranacional. Porquê é que consideramos que é importante uh, que vós uh, tenhas o conhecimento necessário sobre o sistema partidário em Portugal? Por uma questão muito simples, porque todos votamos e, e temos de votar num partido que também uh, promova uma União Europeia como, como consideramos em termos teóricos ser é ideal, todos nós temos diferentes visões e, e há diferentes teorias que nos são mais ou menos próximas mas de facto este conhecimento sobre o sistema partidário português é muito, é muito importante e muito relevante eu terminava assim este episódio dizendo que no futuro este episódio terá continuidade ou seja, vai haver convidados nomeadamente de vários partidos políticos um, de vários partidos políticos que vão estar connosco e nos vão ajudar a aprofundar esta introdução que eu fiz hoje foi meramente uma introdução onde tentei, da esquerda à direita colocar os partidos mais europeístas junto dos menos uh, europeístas, os menos europeístas que podemos dizer serem um, o Partido Comunista Português o Bloco de Esquerda, digamos que é um europeísmo crítico um, e depois o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP uh, e uma iniciativa, o icds que são, de facto, europeístas convictos e muito entusiasmados na manutenção de uma vertente supranacional do projeto. O Iniciativa Liberal é europeísta, também crítico face a algumas posições da União Europeia e a algum desempenho da sua atuação. O Chega, mais uma vez, parece quando chegamos aos extremos, os partidos são naturalmente mais críticos do projeto, mas ainda teremos de esperar por atualizações programáticas e clarificações programáticas para, em bom rigor, perceber qual é a posição do Chega face à União uh, Europeia. Um bem a todos, no futuro vamos ter uh, convidados e quando falarmos do Parlamento Europeu vamos também poder falar um pouco daqueles que são uh, os grupos políticos têm assento no, no Parlamento Europeu, porque, como vamos ver, os partidos e os deputados eleitos ao Parlamento Europeu em nível nacional uh, agrupam-se depois em grandes famílias políticas no Parlamento Europeu. Um abraço, fiquem bem.